0: Hier spricht die deutsche Stimme von Dr. Herb Bayerle, dem Dekan der University of Healing in Campo, Kalifornien. Heute wollen wir über Holismus sprechen. Die bestimmenden Faktoren in der lebenden Natur sind unzerstörbare Ganze. Wenn wir von Ganzheit sprechen, meinen wir oft darunter alle Aspekte der Natur und alle Aspekte des Seins. Wir denken an die Ganzheit als ob sie aus so und so vielen verschiedenen Faktoren bestehe. Eine Definition, die diesem Begriff heute sehr oft gegeben wird, ist die Definition der einheitlichen Bewusstheit. Das schließt auch Essen und Schlafen, Massage, Turnübungen, Denken, das Leben, die Arbeit, alle Aspekte unseres Seins mit ein. Natürlich tut es das, aber nicht an und für sich sondern eben als ein in sich geschlossenes, ein unzerstörbares Ganzes. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, alles wird aufgeteilt. Essen, Schlafen, Massage, Turnübungen, Denken, Leben, Arbeiten, alle diese Dinge werden unterteilt und sie trennen sich ab. Wenn wir aber unser Denken über die Ganzheit aufteilen, ist das ein sehr einschränkender Faktor und als einschränkender Faktor lässt es uns auf verschiedenen Wegen in verschiedenen Gebieten denken. Dies mahnt mich an die oft gemachte Aussage, »Du sollst ganz werden, ganz sein.« Wenn wir tatsächlich ganz sein sollen, dann können wir nicht aufgeteilt werden. Wir werden keine Separatisten, wir werden nicht getrennt. Wir lassen uns nicht in viele Faktoren aufteilen, sondern wir wollen ganz sein, und wenn wir ganz sind, sind wir eins. Wenn wir einmal unsere Gedanken über dieses Thema sammeln, unsere Kräfte vereinigen, unsere Taten in Einklang bringen, sozusagen sie für unseren Anspruch auf Wahrheit zusammengruppieren, dann sind wir ganz. Überleg einmal, was ganz sein im Bereich deines Innersten Selbst bedeutet, Es bedeutet nicht, dass eine äußere Tätigkeit uns innere Bewusstheit bringt. Es bedeutet im Gegenteil, dass das innere Bewusstsein die äußere Wirkung zustande bringt. Denn was immer wir äußerlich im Leben tun, um etwas zu bewirken, wir werden immer noch mehr tun müssen, um in der Außenwelt etwas zu erreichen. Als Beispiel nehmen wir an, dass unser Körper ein bisschen straffer werden sollte, dass wir den Bauch einziehen, unsere Haltung verbessern, Turnübungen machen sollten, kurz, dass wir uns ein bisschen trimmen sollten, um danach gesündere Menschen zu sein. Dann begeben wir uns als erstes in ein Heilbad, in die Turnhalle, oder wir werden Mitglied in einem Fitnessclub und lassen uns massieren, oder wir quälen uns selbst. Wir machen Turnübungen genau nach Vorschrift, Und nachher müssen wir wieder an die Arbeit. Die Arbeit beansprucht uns stark und wir sind schließlich so beschäftigt, dass wir keine Zeit mehr haben für den Fitnessclub, für Handball, unseren Lauf auf der Finnenbahn zu laufen, im Hallenbad tüchtig zu schwimmen, für eine Kur ins Bad zu gehen. Und unser Körper ist wieder genauso formlos wie zuvor. Interessant, nicht? Nun schau dir einmal einen Hund oder eine Katze an. Nehmen wir die Katze. Sie liegt auf dem Sofa, ausgestreckt, und genießt ganz einfach den Luxus des Nichtstuns. Käme eine Maus in den Raum, so wäre diese Katze sofort hellwach. Sie würde mit unglaublicher Schnelligkeit aufschnellen, der Maus nachsetzen und sie packen. Es gibt natürlich auch Katzen bei Leuten, die finden, »Ach, unsere Katze ist viel zu alt. Sie kann keine Mäuse mehr fangen.« Oder »Ach, diese Katze ist ganz einfach eine liebe alte Hauskatze. Sie würde nie jemandem oder etwas ein Herrchen krümmen. Und dann fängt diese Katze auch keine Mäuse mehr.« Aber wer hat dies alles veranlasst? War es die Katze? Oder war es das Bewusstsein des Katzenbesitzers? Wir alle kennen die Antwort denn alle Dinge haben ihren Ursprung im Bewusstsein. In ihrem eigenen Bewusstsein ist die Katze wendig, sehr, sehr fähig, sich in jedem beliebigen...